0: Die Branche ist in den letzten drei Jahren geschrumpft. Da wird dann immer von uns verlangt, dass wir das für einen Apfel und ein Ei machen.
1: Muss man eben sehen, dass alle neu nach der Pandemie angesetzten Veranstaltungen, die wir in der Annahme vorbereitet haben, dass die Menschen einen unglaublichen Hunger haben, wieder in Veranstaltungen zu gehen. Diese Konzerte sind alle bestenfalls halb besucht.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Der Live-Branche geht es schlecht. Große Bands wie Tokotronic haben Teile ihrer Tour wegen schwacher Ticketverkäufe erstmal verschoben. Ein international erfolgreicher Popsänger wie Louis Capaldi, der verkauft nur 1600 Tickets für die Max Schmeling-Halle in Berlin. Und in die passen eigentlich 13.000 Leute, also fast zehnmal so viele Menschen.
2: Die letzten Monate über haben wir immer wieder solche Hiobs-Botschaften gehört. Sogar das deutschlandweit bekannte Fusion-Festival hat weit über eine Million Euro miese gemacht. Und dann meldet heute Morgen der größte deutsche Tickethändler Eventem einen Rekordgewinn. Die haben ihren Nettogewinn einfach innerhalb eines Jahres vervierfacht. Und erwarten bis Jahresende einen Gewinn, der so hoch wie nie und damit auch deutlich über dem Vor-Corona-Niveau liegen wird. Wir reden hier von sehr viel Geld. Was sie mit Veranstaltungen machen, es geht um weit über eine Milliarde Umsatz und die sind gerade mal von Januar bis September reingekommen.
0: Wenn ihr eine Konzertkarte kauft, dann kommt ihr eigentlich an CTS Eventim gar nicht vorbei. Das ist ein riesiger Konzern, der inzwischen nicht mehr nur Tickets verkauft, sondern zu dem auch viele kleine Firmen gehören. Konzertveranstalter zum Beispiel, die Festivals dann organisieren wie Rock am Ring oder das Hurricane Festival oder auch Veranstaltungsorte wie die Waldbühne hier in Berlin, auch die gehört zu Eventim.
2: Es ist übrigens nicht nur Eventem, die gerade Rekordgewinne einfahren. Auch der zweite Riese im Showbiz, Live Nation, hat gerade das beste Geschäftsjahr ever gemeldet und spricht unter anderem von der, Zitat, größten Sommerkonzertsaison seiner Geschichte. Wie kann es sein, dass große Teile der deutschen Konzertbranche gerade ins Straucheln geraten, während Eventem, das die Tickets für diese Shows verkauft, so viel Asche macht wie nie zuvor?
0: Diese Frage versuchen wir euch heute zu beantworten. Henrike Möller und Bruno Dietl in einer neuen Folge der rbb 24 Info Radio News Junkies. Und eins können wir euch jetzt schon mal spoilern. Es war nicht einfach, jemanden zu finden, der über Eventim reden will. Die Backstreet Boys kaufen dreimal hintereinander die Mercedes-Benz Arena in Berlin aus, Coldplay spielen auch gleich mehrere Gigs. Sido veranstaltet dieses Jahr sage, umschreibe, acht Weihnachtsshows in der Columbia-Halle in Berlin. Der Vorverkauf für die Bruce Springsteen Tour 2023, der hat neulich sogar die Webseite von Ticketmaster zum Einstürzen gebracht. So groß war die Nachfrage.
2: Läuft doch alles, oder? In der Konzertbranche könnte man meinen, auch in Sachen Festivals. Rock am Ring war ausverkauft, Hurricane und Southside ebenfalls. Das Wacken-Festival ist schon jetzt für nächstes Jahr ausverkauft.
0: Ja, aber was haben diese Veranstaltungen und diese Künstler alle gemeinsam? Es sind Megastars, es sind Mega-Events. Bei kleinen oder mittelgroßen Künstlern und Konzerten, da sieht es ganz anders aus. Das sagt Jens Micho, Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft.
1: Veranstaltung mit, ich nenne das mal Middle of the Road, also nicht den Topstars, nicht den Newcomern, sondern, sondern äh, dem Mittelbau des Konzertgeschäftes durchgeführt werden. Und das sind Namen, das sind nicht irgendwie No Names, das sind wirklich Namen, die also vier, fünf, sechstausend Menschen füllen. Wenn diese Konzerte weiterhin so schlecht laufen wie bisher, wird es bereits für viele Veranstalter sehr, sehr problematisch werden. Denn die machen nicht alle Arenen- und Stadien Konzerte, sondern die machen eben Konzerte von 2.000 bis 6.000, vielleicht sogar vornehmlich im Clubbereich bis zu 2.000. Und wenn das alles weiterhin so desaströs läuft, wie es zurzeit läuft, dann wird es für die Branche noch enger, als es bisher ohnehin schon war.
2: Die Konzertbranche ist nach wie vor in der Krise, das ist für Jens Micho ganz klar. Die Veranstaltungsbranche hat sich im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen noch nicht von Corona erholt. Eine Künstlerin, die neulich sehr massiv, sehr erfolgreich auf das Problem aufmerksam gemacht hat, ist Antje Schomaker. 2021 ist sie viral gegangen auf TikTok mit diesem Song hier. Ja,
0: Antje Schumacher hat Anfang Oktober ihre Tour abgesagt. Viele ihrer Fans haben das nicht verstanden und waren ein bisschen verärgert. Von anderen Musikerkollegen dafür gab es dann einen Daumen hoch. Von Lea zum Beispiel, Paula Hartmann, Emily Roberts, die haben ihre Entscheidung verstanden. Antje Schumacher hat dann ein paar Tage später mit einem längeren Post auf Instagram nachgelegt und ausführlich erklärt, warum es nicht anders
2: ging. Ich zitiere mal aus dem Insta-Post von Antje Schumacher, da schreibt sie, natürlich ist man als Fan enttäuscht, wenn das Konzert nicht stattfindet, auf das man so lange gewartet hat. Aber der Kulturbranche geht es nicht gut. Vielen KünstlerInnen geht es nicht gut. Nach außen sieht es vielleicht toll aus, weil einige Acts wieder vor vollen Hallen stehen, aber das ist nicht die ganze Realität. Ich habe das Gefühl, dass viele von euch nicht wissen, welche Kosten hinter so einem Tourkonzert stecken.
0: Antje Schumacher die schlüsselt dann in ihrem Post ganz genau auf, wie teuer eine Tour tatsächlich ist. Eine Tour mit zehn Terminen kostet sie aktuell 30.000 Euro. Das muss sie also hinblättern, um live spielen zu können. Demgegenüber stehen die Einnahmen aus den Ticketverkäufen. Die gehen aber natürlich nicht zu 100 Prozent an sie, sondern die Hälfte etwa geht an die Veranstaltungsstätte, in der das Konzert stattfindet. 15 bis 20 Prozent gehen an die Booking-Agentur, die für sie die Tour bucht. Das Management will dann auch noch Geld haben. Etwa so 20 Prozent der Ticketverkäufe. Und an die Ticketplattform, die die Tickets anbietet, gehen dann auch noch
2: ein paar Prozent. Also ich bin nun beileibe kein Mathe-Genie, aber begreife trotzdem, das rentiert sich doch kaum noch in dieser Größenordnung für Künstlerinnen wie Antje Schomaker. Im Kulturmagazin Westart im WDR hat sie Folgendes dazu gesagt.
0: Das Ding ist, dass uns natürlich oft gesagt wird, Aber du liebst doch, was du machst. Du ähm, machst es doch gerne und das ist ja auch irgendwie das, wofür du brennst. Und da wird dann immer von uns verlangt, dass wir das für einen Appel und ein Ei machen. Oder beziehungsweise kommt es auch immer bei Leuten nicht gut an, wenn Künstlerinnen und Künstler sagen, hey, ich will aber damit auch Geld verdienen. Ja, da fehlt irgendwie oft das Verständnis dafür, dass Künstler nicht von Luft und Liebe leben können. Tokotronik haben auch Teile ihrer Tour abgesagt. Jupiter Jones und Revolver Revolverheld ebenfalls.
1: Der ganze Mittel- und Unterbau, wenn der wegfällt, dann verlieren wir den Facettenreichtum, die Vielfalt unseres Kulturgeschäfts. Und ich möchte, dass sich jeder fragt, ob er das wirklich will.
0: Das war nochmal Jens Micho vom Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft.
2: Aber woran liegt das jetzt, dass die Konzertbranche so extrem am Straucheln ist? Die Gründe dafür sind vielseitig. Bleiben wir mal jetzt erstmal beim Punkt Kosten, den Antje Schumacher gerade schon angesprochen hat. Eine Tour zu veranstalten oder ein Konzert ist für Künstler zuletzt immer teurer geworden. Und das liegt ja natürlich daran, dass auch alles andere teurer wird. Die Inflationsrate lag im Oktober bei 10,4 Prozent. Bei Konzerten zeigen sich diese gestiegenen Preise vor allem im Bereich Catering, Security, Technik. Laut Jens Micho vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft haben sich die Kosten in manchen Bereichen sogar verdoppelt.
0: Ja, dazu dann noch die gestiegenen Energiepreise. Die Veranstaltungsstätten, die haben höhere Kosten und die geben sie natürlich an ihre Mieter weiter, also an die Bookingagenturen, Veranstalter und Künstler. Die Energiekrise wird zur Existenzbedrohung für die Kulturveranstaltungsbranche. Das sagt die Koalition Kultur und Kreativwirtschaft, das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Bundesverbänden aus den Bereichen Musik, Kultur, Presse und anderen.
2: Diese beiden Gründe, Energiekrise und Inflation, machen die Konzerte jetzt aber nicht nur für Künstler und Veranstalter teurer. Sie sorgen auch dafür, dass momentan erst gar keine Tickets verkauft werden oder eben nur wenige. Schlicht und einfach deshalb, weil es sich viele Leute nicht mehr leisten können oder wollen. Konzertbesuche sind inzwischen Luxus, wenn man so will. Und wenn das Geld knapp ist, da spare ich natürlich zuerst bei den Posten, wo ich kann.
1: Also Luxus.
0: Der größte Teil der Konzert- und Tourneeveranstaltungen seien nicht annähernd ausverkauft, das sagt Jens Micho.
1: Muss man eben sehen, dass alle neu nach der Pandemie angesetzten Veranstaltungen, die wir in der Annahme äh, vorbereitet haben, dass die Menschen einen unglaublichen Hunger haben, wieder in Veranstaltungen zu gehen und Kultur zu erleben. Diese Konzerte sind alle äh, tatsächlich bestensfalls halb äh, oder mit 60 Prozent besucht. Und das bedeutet, dass sich dieser Neustart, auf den wir gehofft haben, eben halt leider überhaupt nicht eingestellt hat.
0: Dazu kommt, dass selbst die, die Tickets gekauft haben, oft nicht hingehen. Das führt wiederum dazu, dass die Veranstaltungsstätten weniger Umsatz machen mit Getränken zum Beispiel und auch die Künstler weniger Merchandise verkaufen.
2: Es gibt noch so viele weitere Gründe, warum die Konzertbranche weiterhin so leidet. Vielleicht noch zwei Fehlendes Personal. Während des Lockdowns haben sich viele Leute, auch aus meinem Freundeskreis, die zuvor in der Veranstaltungsbranche tätig waren, umorientiert. Notgedrungen. Tontechniker, Lichttechniker, Roadies, Security-Menschen. Ohne diese Leute können aber keine Konzerte stattfinden.
0: Ja, das hat das PULS Open Air dieses Jahr deutlich gezeigt. In Bayern hat das stattgefunden im Juni. Es musste allerdings vorzeitig abgebrochen werden, weil nicht genügend Sicherheitspersonal vor Ort war. Das Sicherheitspersonal war zwar vom Festival eingekauft, aber der Dienstleister, der sich darum kümmern wollte, der konnte am Ende nicht liefern. Also er hat nicht genug Ordnungs- und Sicherheitspersonal bekommen.
2: Letzter Punkt und an dem können auch wir vielleicht was ändern und der Konzertbranche helfen. Es spricht vieles dafür, dass wir unser Freizeitverhalten geändert haben. Ich beobachte das auch bei mir selber. Man sitzt einfach gerne auch zu Hause abends und geht nicht raus. Das hat der Psychiater Volker Busch gegenüber der Tagesschau gesagt. Wir sind es gewöhnt, durch die Lockdowns drin zu bleiben. Es ist ja auch sehr schön, es ist sehr gemütlich, (lacht) gerade jetzt im Winter. Rausgehen, auf Konzerte gehen, das müssen wir quasi wieder erst lernen.
0: Ein bisschen, ja. Was war denn dein letztes Konzert, Bruno?
2: Ich war bei den Backstreet Boys. Nein, wirklich. (lacht) (lacht) Fürs Inforadio. Ich
0: wollte es gerade sagen, war gar nicht ganz privat. Also ich war tatsächlich am Dienstag äh, bei Newcomerin, so im Jazzbereich und sonntags geht es dann zu Oliver Tree.
2: Du bist da deutlich besser unterwegs, aber ich muss auch sagen, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, ich kann sie noch nicht mitnehmen.
0: Ich habe ein bisschen mehr Zeit, das stimmt.
2: Das tut mir so weh als Musikjournalist und auch selber Musiker. Konzertabsagen hier, ganze Touren gecancelt da. Wir haben auch mit meiner Band gerade ein Konzert mehrere Monate nach hinten verschieben müssen, weil der Club uns wirklich gewarnt hat davor. Die Leute kaufen gerade keine Karten, lasst es lieber.
0: Genau, wir haben ja gerade ausführlich dargelegt, warum es der Konzertbranche gar nicht gut geht. Umso komischer, was wir da heute von Eventim als Tickethändler gehört haben. Gewinn vervierfacht. Sie erwarten sogar einen Jahresrekord. Wie passt das alles zusammen? Wie kann es sein, dass die Menschen, die sich nur um den Verkauf einer Konzertkarte kümmern, besser dastehen als die Orte, an denen Konzerte stattfinden oder besser auch als die Bands und Musikerinnen, die sich ja um das Wichtigste überhaupt kümmern, die Musik, das Werk, die Kunst?
2: Wir haben es wirklich versucht. Wir haben versucht, eine Antwort auf diese Frage zu finden und wir haben unzählige Mails heute rausgeschickt an Bookingagenturen, an Konzertveranstalter, an Bands, an Tourneeorganisatoren, an Clubs. Niemand wollte offen über Eventem sprechen. Niemand. Selbst der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, dessen Chef wir gerade gehört haben, die O-Töne sind schon etwas älter, denn Eventem ist Mitglied in diesem Verband. Wir haben uns auch nochmal umgehört bei namhaften Berliner Konzertlocations und Eventmanagement-Profis. Öffentlich will hier niemand im Podcast im rbb24-Inforadio drüber reden. Vielleicht auch, weil Eventum in den vergangenen Jahren sich überall eingekauft hat. Beispielsweise bei semmel concerts oder FKP Scorpio. Das ist übrigens die Firma hinter Hurricane, Southside und auch Deichbrand Festival.
0: Aber unsere Recherche war nicht komplett vergeblich. Heute Mittag haben wir dann Informationen von jemandem bekommen, der im Umfeld von Eventim unterwegs ist. Diese Quelle sagt, dass die verdammt guten Geschäftszahlen von Eventim weniger mit dem aktuellen Konzertbusiness zu tun haben, sondern ganz viel mit dem nächsten Jahr. Wenn jetzt der Vorverkauf für große stadion 2023 startet, verdient Eventim damit schon jetzt Geld.
2: Ein weiterer Faktor, warum bei Eventem gerade die Kasse klingelt, sind so Dickschiffe wie Bruce Springsteen. Da ist jetzt ein neues Album raus und nächstes Jahr steht die Tour dazu an und wo man ja, ich glaube jetzt hier wirklich mal auf Holz, nie weiß, ob es die letzte vom Boss sein wird. Vor diesem Hintergedanken werden a. mehr Tickets verkauft und b. zahlen die Leute natürlich auch höhere Preise. Ich habe mal geguckt, letzte verfügbare Tickets für die Show auf dem Hockenheimring kosten 199 Euro pro Stück. Uiuiui.
0: Ja, die Bruce Springsteen-Tour ist so gut wie ausverkauft. Aber selbst bei Tourneen, bei denen einige Konzerte eher semi laufen, verdient Eventim ganz gut dran. Denn, das hat uns unsere Quelle auch gesagt, halbleere Hallen sind für Eventim bei hohen Ticketpreisen eigentlich kein Problem. Das Problem hat dann die Location vor Ort die bei einer Halle, die nur halb voll ist, natürlich nur die Hälfte an Getränken, Snacks und so weiter verkauft, aber trotzdem alle Kosten für Security, Barpersonal, Energie und so weiter hat.
2: So, wir steigen jetzt ein in die Wirtschaftstheorie, habt ihr Bock? Im Fall von Eventem greift der klassische Fall der Long-Tail-Theorie. Die besagt, ich habe ein riesengroßes Online-Sortiment, in diesem Fall an Konzertkarten für richtig große Shows, für kleine und für mittelgroße Shows. Ja, für die Konzerte von Bruce Springsteen, Casper oder eben die neue heiße Indie-Band aus UK. Die Summe aller kleinen und mittelgroßen Shows bringt mir genauso viel ein wie die absoluten Top-Acts. Und gerade deswegen kann und muss ich die Auswahl an Konzerten immer erweitern. Kleinvieh macht auch Mist, könnte man das abkürzen beziehungsweise immer mehr Mist. Und genau auf diese Strategie setzt Eventum seit der Pandemie, hat unsere Quelle gesagt. Also Angebot ausgebaut, immer mehr Veranstaltungen im Angebot.
0: Ja, wenn sich dann die eine eben nicht so gut verkauft, ist am Ende dann auch egal. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was die Inflation für die Konzertbranche bedeutet. Also höhere Kosten für Transport, Energie und so weiter. Eventem ist aber von diesen allgemeinen Preissteigerungen kaum betroffen, meinte unsere Quelle. Sie sind ja überwiegend eine Plattform und führen die Konzerte in der Regel nicht selbst durch. Und somit sorgen höhere Ticketpreise, die es ja seit kurzem gibt. Die Ticketpreise sind angestiegen bei vielen Konzerten. Die sorgen vor allem dafür, dass Eventem bei kaum steigenden Kosten mehr verdient.
2: Ein paar Dinge, die mich heute bei der Recherche wirklich überrascht haben. Zum einen habe ich mich so ein bisschen umgehört in der Berliner Clubszene. Da wird gemunkelt, dass Eventim mit der Tochterfirma Dreamhouse, die sich unter anderem auch um Rock am Ring und Rock im Park kümmert, die Fühler Richtung Konzertlocations ausstreckt. Die Berliner Waldbühne gehört Eventem ja schon. Dann hat Eventem auch in der Corona-Zeit, als der Wert von vielen Ticket- und Veranstaltungsfirmen drastisch eingebrochen ist, diesen Zeitpunkt genutzt und Anbieter wie Köln-Ticket oder Bonn-Ticket zu vermutlich sehr guten, a.k.a. niedrigen Konditionen übernommen.
0: Ein deutscher Ticketing-Konzern, der international erfolgreich ist. Letztes Jahr ist er auch in den amerikanischen Markt eingestiegen. Alle Zeichen stehen auf Expansion. Hierzulande hat Eventim gefühlt ein Monopol. Warum, und das haben wir heute in einer Pressemitteilung vom März entdeckt, hat Eventim dann 157 Millionen Euro staatliche Corona-Hilfen
2: beantragt und auch erhalten? Und noch so ein Ding: Ihr erinnert euch vielleicht an die PKW-Maut, Lieblingsprojekt von Andreas Scheuer? Gekippt 2019 vom Europäischen Gerichtshof. Eventem hatte zusammen mit einer anderen Firma aus Österreich den Zuschlag für das Betreiben des Mautsystems bekommen. Die Maut ist gescheitert. Eventem hat geklagt vor dem Schiedsgericht und hat auch recht bekommen. Sie haben Anspruch auf Schadenersatz. Eventem ist vor Gericht gegangen mit einer Summe von 560 Millionen Euro.
0: Ja, das kann einen schon etwas frustrieren. Der überwiegende Teil der Konzert- und Live-Branche leidet und die großen Player sahnen ab. Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau sei frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 zu erwarten. Das hat Jens Micho gesagt.
2: Ich finde, das klingt am Ende nicht so ganz fair. Also die Lastenverteilung gerade, da hilft wahrscheinlich nur eins. Guckt, Punkt A, immer bei den Künstlern und Künstlerinnen auf der Website direkt nach Tickets. Das ist ganz oft so, dass die Shops verlinken, die eben nicht Eventim heißen. Und wenn ihr euch auf die Suche nach Konzertkarten macht, dann sucht alternative, unabhängige Ticketanbieter. Das ist relativ einfach. Gerade in Berlin gibt es auch ein paar sehr bekannte Alternativen. Ja, und das sind wahrscheinlich die Wege, Merch ist auch noch so ein Ding. Oh ja, Merch. Kauft unbedingt Merch bei den Künstlerinnen und Künstlern. Das ist das, was sie direkt auch über ihre Kanäle vertreiben. Das hilft ihnen auch über eine Durststrecke, wenn mal eine Tour abgesagt ist, ein Konzert nicht so gut läuft. Denn auch die müssen Rechnung bezahlen.
0: Das war's mit den News Junkies für heute. Wir waren Bruno Dietl und Henrike Möller. Wir hören uns dann morgen wieder. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.